0: Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el podcast de Fabia Darkson Plus con un nuevo podcast. Este episodio vamos a hablar acerca de una historia que ha sido muy mediática, igual al podcast anterior, de uno de los asesinos sin duda alguna que hasta el día de hoy se recuerda, ¿eh? Charles Manson. La historia del macabro asesino pues que, que nunca mató a nadie con sus propias manos. En realidad también estoy esperando muchísimo que, que voten ya toda la información acerca de si existen o no los ovnis para montar un buen podcast hablando acerca de eso. ¿no? Es algo que estoy esperando también y, y se, se vendrá sin duda alguna cuando voten bien la información un buen podcast recopilando todo lo que digan. Y que Ese es un tema que a mí me encanta, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de Charles Manson. A lo largo de la historia muchos asesinos son recordados por sus actos, por sus actos macabros, ¿no? Eh, y por la brutalidad de los crímenes que han cometido. Pero hay pocos que tengan el carisma y la influencia que sin duda alguna tuvo en su época Charles Manson. Al día de hoy todavía ¿eh? que conserva sus que conserva sus eh, fanáticos, por decirlo así, ¿no? Que sin duda alguna algo que, que sorprende muchísimo. Este hombre más conocido por ser el fundador y líder de la secta, conocido como la familia Manson, logró que sus seguidores cometieran una serie de crímenes con la idea de que sus actos acelerarían una guerra racial que ocurría en cualquier momento. Entre sus víctimas más destacadas se encuentra la actriz Sharon Tate, que además era la esposa del conocido director de cine Roman Polanski. A día de hoy, pese a estar encarcelado, Charles Manson sigue teniendo un gran número de seguidores, como dije anteriormente, y su popularidad es tal que incluso el cantante Marilyn Manson se inspiró en él para obtener su denominación artística, que, que es la unión entre los nombres de Marilyn Monroe y Charles Manson. Pero bueno, Charles Manson, un poquito de su biografía, ¿no? nació el 12 de noviembre de 1934 en la localidad de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos. Y su madre tan solo tenía 16 años cuando lo dio a luz. Su vida siempre estuvo marcada pues, por el crimen y los robos y no tuvo una infancia fácil. Su progenitora era alcohólica, ya para empezar, ¿no? y según el propio Manson, un día le entregó a una camarera sin hijos a cambio de una jarra de cerveza. O sea, lo entregó a él. Fue su tío quien tuvo que recuperarlo unos días después. Tanto la madre como el hermano de Manson tienen una historia de crímenes delictivos y fueron condenados a cinco años de cárcel por robar una estación de servicio en Charleston, en Virginia, en el año de 1939. Esto hizo que Manson acabase en una casa para niños sin hogar. Después de esto, Manson intentaba volver a casa, pero su madre lo rechazó, lo votó. Manson comenzó a delinquir desde muy joven y a los 13 años se produjo su primer arresto por atracar en una tienda de alimentación. Era un chico hábil y a los cuatro días se logró fugar del correccional. Tras varias detenciones y fugas por robar vehículos, en 1967 volvió a prisión por la falsificación de cheques. En la cárcel, Manson comenzó a estudiar esoterismo y filosofía, y filosofía oriental. En esa época, pues ya Manson se había casado y divorciado dos veces. También tenía dos hijos con dos mujeres distintas. Manson salió de prisión en el año de 1967 y se trasladó a San Francisco, donde prácticamente vivió como un mendigo hasta que conoció a Mary Brunner, una chica de tan solo 23 años que trabajaba como asistenta de biblioteca de la Universidad de Berkeley. Manson tenía un poder de seducción y manipulación, tal que se fue a vivir con ella. ¿eh? La personalidad de Manson despertaba elogios entre sus futuros seguidores que se referían a él como el mago. Y quizás por eso, unos meses después de instalarse en la casa de Brunner, ambos compartían piso con 18 mujeres aproximadamente. En aquellos años, la ciudad de San Francisco era la base del movimiento hippie y Manson rápidamente se estableció como un grupo que gracias a su poder de persuasión pronto tendría su primer grupo de seguidores y ellos recibieron el nombre de la familia Manson. Es importante destacar que la mayor parte de estos seguidores eran mujeres. Ese mismo año Brunner quedó embarazada de Manson, lo que sería pues, el tercer hijo de este. El año siguiente Charles Manson instauró su guarida en el Rancho Spa, en el Valle de California, donde, está situada, donde estaba situada ese rancho, ¿no? La familia Manson pues, no pagaba alquiler porque éste ordenaba a sus seguidores que tuvieran pues, relaciones íntimas con el dueño, que era casi ciego, a cambio de dejarlos quedar eh, gratis en, en este rancho, ¿no? y también asimismo pues de proporcionarles eh, comida y víveres. Este aparentemente inofensivo grupo de individuos pasaría a la historia por el asesinato de varias personas bajo las órdenes de Charles Manson. A pesar de que Manson pues, nunca se manchó las manos de sangre, sus ideas fueron el motivo por el que la familia decidió asesinar y quitar la vida a, esta, a las personas pues, que, que procedieron a matar. Manson creía que se acercaba a pues, una guerra racial, tal y como interpretaba en una canción de los Beatles, en la canción Helter Skelter. Así se llamaba la canción y también la profecía de Manson. Este pensaba pues, que los hombres de raza negra se rebelarían contra los blancos y ganarían la batalla. Pero como los negros no podrían conservar el poder, debido a que se consideraba pues, una eh, raza inferior, entonces Manson sería el líder del mundo. Con el tiempo, Charles Manson se impacientó. Como veía que los individuos de raza negra no movían ficha, decidió adelantar la guerra racial, cometiendo una serie de asesinatos en los que dejaría pruebas en las escenas de crímenes para inculpar a los Black Panthers, que era pues un grupo de... Eh, de raza negra, que, que, se, que se conocía mucho en esa época. no El asesinato más, más destacado que cometió la familia Manson es el del actriz de los Sharon Tate, de tan solo 26 años de edad, que además estaba embarazada. Solamente pues, le faltaban alrededor de dos semanas para tener a su hijo con el director de cine, Roman Polanski. Curiosamente, ese día estaba ella cenando con un grupo de amigos cuando decidieron estos ir a su mansión. Fue allí donde se cometió el crimen. Cuatro miembros de la denominada familia de Manson asaltaron la casa y perpetraron un terrible asesinato múltiple. Los asesinos fueron Charles Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Linda Casabian. Unos meses antes de, de que se perpetrara pues este asesinato múltiple, Bobby Beausoleil, un miembro de la familia, asesinó también al músico Gary Hinman después de intentar que éste les entregara un dinero que habían heredado. En el lugar de los hechos, los miembros de la secta escribieron en la pared con su propia sangre, o sea, con la propia sangre de la víctima, Política al Piggy, que es cerdo de la política en español, y dibujaron una pata de pantera, el símbolo pues, del movimiento de las Panteras Negras. Deau Soleil fue detenido dos meses después, y esto propició que Manson le dijera a la familia que había llegado el momento de actuar. Y aunque no se sabe con certeza, parece pues que este ordenó el asesinato de Terry Melcher, un productor de música con el que Manson había tenido contacto gracias a su breve relación con un baterista de, de los Beaches Boys. Manson quería pues demostrar que tenía talento musical, pero Melcher no le dio oportunidad. Así que los cuatro asesinos acudieron a la supuesta casa de Melcher, pero allí ya no vivía él, sino que era el nuevo hogar de Roman Polanski y Sharon Tate. En la casa se encontraban Tate con unos amigos. Polanski estaba en Londres rodando una película. En ese lugar acabaron con la vida de cuatro personas y especialmente triste fue el asesinato de Sharon Tate, quien tras pedir que fuese raptada y asesinada eh, posteriormente al nacimiento de su hijo, fue asesinada por Susan Atkins, que, que le asestó varias puñaladas en el cuerpo, incluso en la barriga. ¿no? Atkins, con una toalla empapada de sangre de Tate, escribió la palabra "pick". Que significa cerda, en una puerta de la casa. Unos días más tarde, Manson ordenó el asesinato de Leno y Rosemary Labianca. Cuando llegaron a la casa de la pareja, Manson les maniató y Leslie Van Houten se encargó de matarlos. Charles Manson es sin duda uno de los asesinos más notorios. En la actualidad pues, cumple condena, pero todavía tiene un gran número de seguidores. Además, Manson ha inspirado a distintas series o películas a causa de su historia y su personalidad. Son pocas las personas en el mundo que son capaces de adoctrinar a individuos normales y convertirlos en asesinos. El carisma que éste tiene, las habilidades de manipulación y persuasión son una realidad. Su popularidad ha sido tal que incluso salió a la venta un álbum con canciones suyas, estando él en la cárcel. Por otro lado, también ha sido notorio el hecho de que incluso después de haber sido condenado y de que se haya difundido una visión sobre él, explicadas desde el punto de vista de la policía y de la justicia, Charles Manson ha seguido generando admiración especialmente entre personas jóvenes. Hay que tener en cuenta que parte de este fenómeno puede ser atribuido simplemente al hecho de ser conocido por millones de personas. Pero eso no quita que resulte inquietante hasta qué punto somos capaces nosotros de idolatrar a gente que rompe pues, con todas las normas sociales mínimas para asegurar la convivencia, ¿no? Hay ciertos contextos que pueden ser interpretados como justificaciones de la conducta criminal, haciendo pues que, que este sea valorada positivamente y sea motivo de devoción o incluso de enamoramiento por las demás personas, ¿no? Sin duda alguna no quita el punto de que sea un asesino manipulador, eh, que con ello pues, consiguió quitar la vida a más de siete personas eh, por medio del séquito que tenía, ¿no? De su familia. Espero que les haya gustado el podcast donde hablamos brevemente sobre la historia de Charles Manson y ya vendremos con otro podcast. Espero que tengan una buena tarde y recuerden también que el podcast lo pueden escuchar por la red de podcast de Sospechosos Habituales.